0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <gülüyor> Değerli kardeşler, Allah sadece kendisine kulluk yapılsın diye insanoğlunu yarattı, cinleri yarattı. Ben niçin buralardayım? Beni annem niye doğurdu? sorusunun cevabı Allah'a ibadet edilsin diye şeklindedir. Bunun dışındaki hiçbir başlık Allahu Teala'nın yaratmadaki muradını anlatan kelimeyi oluşturmaz. Hani bizim için önemli başlıklar olan zengin olmak, yaşamak, ekmek kavgası vesaire, bunlar Allah'ın nazarında geçerli kelimelerdi. Allah kendisine kulluk edilsin diye yarattı ya insanla beraber, insan için yarattığı her şeyi de bu maksada uygun yarattı. Mevsimler, niye bahar, kış, yaz diye var sorulsa, ucu bunun dayana dayana, Allahu Teala'ya kulluk gerçekleşsin diye oluşur. Neden kar yağıyor sorusunun son cevabı da budur. Evet biz kar yağmasına başka, mantıklarda oturtabiliriz. İşte toprak dinleniyor, su birikiyor. Bunlar bizim cevaplarımız. Karı indiren, yağmuru indiren, toprağı yeşerten Allah'ın cevabı bunlar değil. Bize göre böyle. Biz böyle algılıyoruz. Biz bir şey düşünüyoruz ama bu düşündüğümüz, asıl bu kainatı yaratan, her şeyi kudretiyle var eden, Allah-u Teala'nın planında nedir? Ona bakıyor olmamız lazım. Mesela, biz, çoluk çocuk sahibi olmayı ne olarak görüyoruz? İşte, belli bir yaşa gelince, insan başka birisiyle evlenir, ikinci bir insanla evlenir, onlardan çocukları olur, o çocuklarını büyütürler, işte evlendirirler, insanlık devam eder. Bizim için cevap bu kadar. Bu cevap bizi bağlayan bir cevaptır. Allah ise azze ve cel bir çocuk daha yaratarak kendisine secde edecek bir kişi daha istiyor. Biz çoluk çocuk sahibi olmak istiyoruz. Allah seccadelerin üzerinde insan istiyor. Eğer biz Allah'ın muradı dışında, yaratma maksadı dışında bir alanda çocuklarımıza bakarsak, bakış gözümüz, duyan kulağımız Allah'ın bu maksadına uygun olmayan veya çok tali, uzaktan bir alanda olursa kendimizi Allahu Teala'nın yolu dışında bir yola itmiş oluruz. Bunun için çocuk konusunu Allahu Teala'nın muradına uygun hale getiriyor olmamız lazım. Bu da özellikle özellikle vurgulayarak kalın kalın şişirerek söylüyorum ki bu da çocuğun 10 yaşına geldiğinde Kur'an kursuna gönderilmesiyle oluşmaz. 10 yaşında, 15 yaşında Kur'an öğreterek, hafız yetiştirerek veya işte İmam Hatip'e göndererek, Allah'ın maksadına uygun, gerekli düzey sağlanmış olmaz. Hani bu neye benzer peki? 10 yaşında hafızlığa göndersek, şuna benzer. Yani yol epey bir miktar, başka patikalarda kat edilmiş sonunda şöseyi bulmuş olursun eğer şöseyi bulduysan ama gittiğin yol önce patikaydı asıl Allah'ın çizdiği yol değildi bu nedenle annelerin babaların çocuk yetiştirenlerin öğretmenlerin hocaların bir çocuğu rahminde büyütüp dünyaya getiren annenin o rahme çocuğun düşmesine vesile olan babanın Sonra o çocuğa, anaokulunda veya işte bir medresede, hocalık konumunda olan herkesin, bilmesi gereken önemli kurallar var kardeşler. Birinci kural, biz, çocuklarımızın, anneleriyiz, babalarıyız, öğretmenleriyiz, sahibi değiliz. Çocuğumuzun sahibi Allah'tır. Hani, hani, Yeni evlenenler ya da işte evliliğinde belli bir noktaya gelenler şöyle bir cümle kullanırlar. İşte iki çocuk yaptık, daha yapmayacağız inşallah. Mübarek börek yapıyordu sanki. İki çocuk yapmış, daha yapmayacak. Sen çocukluktan çıkalı kaç gün oldu? Sen yaratıldığında nutfeydin, leş kokuyordun. Sen sen ana rahmine değil de çamaşıra damlasaydın Çamaşır makinesine bile kokutacak kadar pis bir suydun. Elem nehlukküm mimma immehin. Değersiz bir sudan, kokulu bir sudan yaratmadım Allah? Adam oldun da, kadın oldun da daha çocuk yapmayacakmış. Baklava mı zannettin? Şerbetini dökünce yapılıyor. Ne kadar çirkin bir şey. Allah seni seçmiş, seni yeni bir insan Secdeye edecek, Cihad edecek, alim olacak, şehit olabilecek bir insanın makinesi yapmayı uygun görmüş de hanımefendi, beyefendi daha yapmayacaklarmış. Beşten sonra çalışmaz devlet memuru gibi. Tamam bitti. Bu ne cüret? Ne ne düşük söz Allah Teala'ya karşı? Ne zamandan beri yaratmaya başladın? Ne zamandan beri rızık sen veriyorsun? Ne zamandan beri büyütüyorsun? Unuttun mu? Hastaneye gittiğinde çocuğu alt kattaki doktora muayene ettiriyordun. Üst kata da kendin gidiyordun. Sen de doktora mahkumsun. Haddimizi, edebimizi bilmemiz lazım allah Teala'ya karşı. Ne demek? Daha çocuk yapmayacakmış. İşte bir kız yapacak, bir erkek yapacak. Marketten aldık bunları sanki. Estağfurullah. Bunlar ayıp şeyler. Allah'ın gücüne gidecek şeyler bunlar. Yaratan Allah seni yarattı senden öncekini ondan öncekini ondan öncekini yani on binlerce dede yarattı sana Allah sen ondan sonra özelleştirdin fabrikayı alakayı kestin sen yaratıyorsun artık estağfurullah bu cümleyi bir defa kullanmaz Müslüman çocuk yapacakmış hayır hayır biz anneyiz babayız hocayız öğretmeniz mürebbi'yiz sahibi Allah Dilediği zaman veriyor diledi, Dilediği zaman alıyor Kimine iki tane veriyor Kimine hiç vermiyor Kimine kız veriyor Kimine erkek veriyor Kimine ikiz veriyor Kimininkini on sene yaşatıyor Kimininkini elli sene yaşatıyor Mal onun Mülk onun Hesap onun Söz onun Kudret onun Ne olduk ki biz Küçük bir diş ağrısına dayanamıyorsun sabaha kadar kıvranıyorsun yeni diş yapamıyorsun kendine çürük dişini tamir edemiyorsun dişin ağrınca düğmeyi basıp ağrıyı kesemiyorsun çocuk yapacak estağfurullah estağfurullah çocuklarımızın annesiyiz babasıyız mal sahibi değiliz ne oldu bu cümleyi böyle kurduk tamam biz de zaten biliyorduk mal sahibi hayır öyle değil öyle değil Efendi, annesin babasının mal sahibi değilsin ya. Bu ne demek? Başkasının evinde balkonu kırıp odaya katabilir misin sen kiracı olduğun yerde? Kiracı olduğun bir evde çatı katına bir kat daha çıkabilir misin? Biz burada kiracıyız nasıl olsa. Müsaade eder mi ev sahibi? Eğer çocuk senin değil Allah'ınsa, sen de onun sadece bekçisi, annesi, babasıysan Allah'ın muradı dışında çocuğu yönlendiremez. Bu, kiracı bulunduğun bir yerde. Hatta kirasını da ödemedin sen hala. Hala bir çocuğun kirası kaç paradır? Kaça satarsın bir çocuğu? Bedelini ödedik mi Allah Teala'ya çocuklarımızın? Üç çocuğumuzdan birini şehadete ayırdık mı? Hiçbir bedel de ödediğimiz yok. Kira hep mahsuben yazılıp duruyor. Hep bir gün sorulacak onlar. O zaman çocuğunu sen, Allah Teala'nın maksadı dışında, yaratma gayesi dışında bir yerde kullanırsan o zaman işte mal sahibine karşı suç işlemiş olursun çocuğu filan mesleğe filan işe ayırmaya kalktığında çocuk bali olduğu halde baliga olduğu halde hala sen onu namaza kaldırmadığın halde hala oruca alıştırmadığın halde hala Kur'an'la barıştırmadığın halde kendini sorumlu hissetmiyorsan yanılıyorsun yanılıyorsun yani senin çocuğun dolayısıyla istersen doktor yaparsın istersen hoca yaparsın istersen mühendis yaparsın istersen alim yaparsın sahibi olsaydın hakkındı bunlar kiracısın emanetçisin kiracı bile değilsin emanet tutuyor Allah Teala birinci düzeltilmesi gereken kavramlar kardeşler biz çocuk yapmıyoruz Allah yaratıyor Allah yaratıyor Celle Celaluhu yaratıyor dilediği gibi yaratıyor kimseye de bir şey sorduğu yok Allah Teala'nın esmer mi olacak uzun mu olacak kıza mı olacak yok yok öyle bir şey yok hani çocuğa bakarlar da maşallah babasına çok benziyor dayısına çok benziyor e onlar yaptı ya zaten kim kimeye benzediği yok ya üç gün sonra bakıyorsun çocuğun hiç kimseye benzediği yok Herkesi Allah parmak uçları dahil olmak üzere parmak izine varıncaya kadar ayrı ayrı yaratıyor. Kimsenin kimseye benzediği yok. Boşuna Başı hani bana benzedi, anasına benzedi diye laf olsun diye övünüyoruz. Önce çocuk terbiyesi ile ilgili bunu bir düzeltiyor olmamız lazım. Bu çocuk benim değil. Bu çocuğu Allah emanet bıraktı. Herhangi bir tanemiz hani bir kadıncağız hastanede ameliyat olur bir ay evde olmayacak en yakın akrabasına teyzesine filan çocuğu bırakarlar. annesi ameliyat oldu işte bir hafta sizde dursun diye o misafir kaldığı yerde o çocuğu alıp başka okula veriyorlar saçını başını değiştir, ismini değiştiriyorlar yeni isim veriyorlar oluyor mu hiç böyle bir şey yok çocuk zaten bir hafta kalıyor bir hafta sonra gidecek işte annesi hastanede gelecek babası adice gitti bize bıraktılar e bizim çocuklarımızın ne farkı var ben işe gidiyorum döndüğümde evde bulamayabiliyorum çocuğumu. Olabiliyor. Bana haber ediyorlar eve çabuk gel. Geliyorsun çocuk yok gitmiş. Hani senindi? Niye verdin? Hayır hayır emanetçiz. Baba saatçe gitti bize bıraktılar çocuğu. O kadar. O kadar. Mal sahibine karşı yaratan Allah'a karşı edebimizi ciddileştirmemiz lazım kardeşler. Bu edep meselesidir. İşe buradan başlayacağız. Tabi bunun ucunda bu insan soyuna karşı damarlarındaki en ucra köşeye kadar kim besleyen insan neslini önce maymunlaştırıp sonra da hepten yok etmek isteyen bu yaygın küfür şirk düzenine karşı hepimizin uyanık bulunup İnsan neslini azaltmak arzularının önünde sele kapılmıyor olmamız lazım bizim. Hani iki çocuk yapanlardan ricamız bari iki çocuk yapmasınlar. Azı yapmışken 5-6 tane daha yapsınlar. Allah ne kadar diliyorsa o kadar yaratmalıdır. Engel olmamalıyız. Hedefimiz bizim nedir? Bir secde edecek adam daha çıksın yeryüzünde. Ağustos sıcağında Hararetli güneşin altında örtüsünü açmayan bir mücahide kadın daha çıksın. Hedefimiz budur. Allah yaratmak isteyecek. Biz nasıl engel oluruz buna? Siz mi rızık veriyorsunuz Allah buyuruyor Kur'an'da? Rızkı siz mi veriyorsunuz? Sanki benim rızkımı ben mi temin ediyorum? Veren de Allah, alan da Allah. Zenginlikte, fakirlikte, sağlıkta, sıhhatte her şeyi Allah veriyor. Hepimiz haddimizi biliyor olmamız lazım bir ikinci meselemiz kardeşler bilhassa çok çocuğu olanlar hani çok çocuk demek iki çocuğu demek iki den fazlası yasak ya iki kutsal rakam biri kız bir erkek olacak o şartla çok çocuğu olanlar çocuklarını kendileri yaptılar yani kararlaştırdılar, ailece çocuk yaptılar ya, un aldılar, undan yoğurdular, içine bir şeyler kattılar, çocuk oldu ya hani. Çocuğu istediği kıvama getirme, hakkını da kendinde görüyor bazı anne babalar. Böyle bir hakkı yoktur annenin babanın. Bu zaten emanet. Yaratan başkası, yaratırken, o belli bir kudret kudretiyle belli bir plan proje koymuş o çocuğa anne baba onu nasıl istediği zaman kız istediği zaman erkek yapamıyorsa yani kız doğdu ama bunu götürelim doktora hemen erkek yapsınlar hazır hastanedeyken oluyor mu böyle bir şey? hayır nasıl yarattıysa Allah öyle kalır yeteneklerini de nasıl yarattıysa Allah öyle kalır çocuk İlla senin istediğin gibi yetenekleri şekillenecek diye bir kural yok. Böyle bir hakkın yok senin. Sen hatta ve hatta en büyük emelimiz olan güzel ehli Kur'an bir hafız olmasını arzu ediyor olabilirsin. Ama bu da bir yetenek gerektiriyor. Eğer Allahu Teala o yeteneği o çocuğun bünyesine koymadıysa sen hafız olacak. Ehli Kur'an olacak. Yaşayan, yürüyen Kur'an olacak diye 24 saat çalışırsın, gayret edersin, yapacağın başka bir şey yoktur. Çocuğumuzu, istediğimiz kıvama getirmediğimizden dolayı, çocuklarımızı atma, onlara karşı tenezzüsüzlük, onları yok sayma hakkını kullanamayız. 3 tane, 4 tane oğlu olan, bir tanesini lanet olsun, seni doğurduğumuza pişmanız, gibi bir söz kullanma hakkına sahip değiller. Herkes doğurduğunu ölünceye kadar çekecek. Bunu Allah en büyük kullarına bile böyle tatbik etti. Nuh Aleyhisselam asırlarca evlat kahrı çekti evlat kahre çekti. 950 sene. <gülüyor> <gülüyor> 950 sene Allah'a davet etti. Yalvardı, yakardı, kendi çocuğuna, hanımına sözünü geçiremedi. 950 senelik gayretleri az kalsın oğlu yüzünden helak olup gidecekti. Oğlum niye boğuldu ya Rabbi gibi bir cümle kullandı. Tufandan sonra Allah Teala onu azarladı. Ey nu İman etmemiş birisi nasıl senin oğlun olur? Sakın böyle bir daha konuşmayasın. Ama dikkat ediniz. Hah! Mundar velet. Gittin mi şimdi suda? Heh, intikamımı aldım demedi. O haliyle bile çocuğuna ahlandı vahlandı. İki kere karşısını alıp nasihat ettikten sonra nasihatini dinlemeyince evlatlıktan kovmadı onu. Böyle bir hakkı yoktu çünkü. Doğurdun, büyüttün, istediğin şekli almadı, kes doğra. Bu inek yavrusu mu zannettin öküz çıkınca keseceğin onu? Öyle bir şey yok. Evladımıza karşı tenezzülsüzlük hakkımız yoktur bizim. Bunu yaparsak eğer, Allah'ın imtihanından seçme yapmak istediğimiz gibi bir sonuç çıkar bundan. Tutar Allah Teala yaşlı başlı günlerinde evden kovduğun tenezzül etmediğin oğlunun eline mahkum edersene Daha ahiretteki hesap başlamadan rezil rüsvay olursun. Bu köye girme vururum seni tüfekle dediğin çocuğun elini öpmeye kalkarsın. O zaman bir kamyon dua edersin, gülünç olursun. Hayır. Herhangi bir hataya düşmüş haliyle bile Efendi, bu çocuğu doğurup dünyaya getirmede yüzde elli payın var. Hanımefendi, senin de yüzde elli payın var. Yüzde elli elli bunu çekeceksiniz. E bu laf dinlemiyor. Allah da görüyor laf dinlemediğini. Ruhunu kabz ediyor mu hemen? Allah'ın yapmadığını sen de yapmayacaksın. Evladımız en iyi olsun, mücahit olsun, müttaki olsun, zahid olsun, alim olsun isteriz. Böyle isteriz. Bunun için çalışırız. Bunun için ömür çürütürüz. Ama olmazsa, bu yaptıklarımız olmazsa, Rabbimizle baş başa kalınca gözyaşı akıtırız. Ağlarız. Rabbimize şikayet ederiz derdimizi. dua etmek ve tenezzülsüz bir ortama düşmek hatadır. Yanılgıdır. Bunu yapan pek çok baba üç gün rotar yaptığı için beş on gün ceciktiği için asıl kıvamına gelemeyen nice çocukların ebedi o çukurlarda kalmasına sebep oldular. Bilhassa anneler, babalar, işte belli bir yaştan sonra para getirmeyen, evin bütçesine katkısı olmayan çocuklarına karşı buna benzer bir tavır sergiliyorlar. Para getiren çocuk daha ahlaklı kabul ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor ne babalarımız, ne analarımız, çocuklarımız, kimin eline düşeceğimiz, hangisinin bizim için daha hayırlı olacağı belli değil. Ebu Cehil gibi, mendebur, melun bir insan, ashab-ı kiramın en büyük şehitlerinden bir tanesinin doğmasına vesile oldu. Oğlu İkrim'e, Allah ondan razı olsun, Yermük'te şehit olduğunda, eşi benzeri bulunmaz bir şehadetle Allah'a gitti. O da babası gibi, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i öldürmek için yıllarca uğraştı. Mekke fethedilince, Allah kalbine bir hidayet verdi. Ölüm kararı çıktığı halde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bulduğun yerde öldürün dediği halde, geldi sığındı, ben iman edeceğim ya Resulallah, dedi. Mekke'nin fethinden dört sene sonra da, mis gibi şehit olarak Allah'a gitti. Ebu Cehil'in zerre kadar imanı olarak ölseydi, o çocuk ona da yeterdi, ecdadına da yeterdi. Hangi çocuğun sonra kimin yararına olacağı belli değil. Bilhassa Anadolu kültüründe kız çocuklarına karşı ciddi bir itme vardır. Zaten gidecek el alemin karısı olacak. O, ondan bize hayır geleceği yok. Hiç belli olmaz. Oğlun sağda solda züppelik yaparken o kızının verdiği ilaçlarla ayakta duruyor olabilirsin bir gün. Allah hariç o hariç bütün mahlukat birbirine muhtaç kardeşler. Muhtaçız birbirimize biz. Yalnız kalmak, kimseye muhtaç olmamak, samet olmak Allah'a mahsustur. Sadece Allah samettir. Onun dışında herkes birbirine muhtaçtır. Ne ana babadan çocukları müstahani olabilir, ihtiyaç hissetmiyor olabilir, ne de çocuklardan anne babalar müstahani olabilirler. İki çocuğun da olsa, 25 çocuğun da olsa, her birine her an muhtaç olabilirsin. 20 çocuk çok değil ki. 20 tane de olsa, zor günlerinde hangisinin sana faydası olacağı, dünya zorundan kastetmiyorum. Ahiret zorluklarında, hangisinin bir tane, bir yerde söylediği bir Allah'ın sevabının sana geleceği belli değil. Senin doğurduğun çocuklarından, hatta torunlarından bir tanesi, bir kediye bir su verir, bir köpeğe bir miktar su verir, Allah ona rahmet ettiği için sana da kabrinde rahmet indirir. Kardeşler, çok büyük bir yolculuktayız. Ucu bucağı yok. Bin sene, on bin sene, bir milyon sene, bir milyar sene değil. Ebedi bir hayata doğru gidiyoruz. Bir subhanallah denmesine ne kadar muhtaçız. Senin doğurduğun çocuklardan bir tanesi bir insana iyilik yapıp da Allah seni doğurana rahmet etsin denmesine ne kadar muhtaçız o yolculukta biliyor musunuz? Hiç fazlalık atılacak, defolu hiçbir şeyimiz yok. Her şeye muhtaçız. Bir tek sevaba muhtaçız. Onun için çocuklara karşı tenezzülsüzlük siyaseti İslami değildir. Ashab-ı kiram, ashab-ı kiram, evlerindeki çocukları istedikleri gibi yetiştiremediler. Ama evlerinden çocuk atmadılar. Oturtular ağladılar, sızladılar ama atmadılar. Yani sen doğuracaksın da ümmetin başına ne bela ediyorsun bunu? Sen evinde bela, e, sokağa ne bela ediyorsun? Kilitli evde kalsın bela doğurdun sen sende kalsın bari. Ama elbette ashab-ı kiram karşılarında <gülüyor> Bedir'de, Uhud'da kılıçla karşısına çıkan çocuklarına, babalarına da hiç merhamet etmediler, o ayrı bir konu. Ama kendi evlerindeyken e, bu çocuk namaz kılmıyor, buna elbise yok, buna gömlek yok, böyle bir şey demediler. Hakları yoktu böyle bir şey demeye zaten. En başta da, peygamberler için de geçerli bir kural. Kardeşler, her doğurduğumuz çocuk, bir sabah namazı demektir. Ne demek bu? Nasıl, bu sabah namazını, kılmadıysam, Allah'a karşı bir cürüm işlemiş, ve vebal altındayım ben. Her çocuğu ne yaptığım konusunda da Allah'a karşı mesuliyet taşıyorum ben. Yani her çocuk bir imtihandır. Bu imtihanı belirleme hakkı da bana ait değildir. Nasıl Allah çocuğun saçını, tipini kendisi murad ederek, dileyerek yaratıyor, kimseye sormuyor. Çocuğun annesine, babasına, ümmetine karşı, kimliğini de, karakterini de belirleyen Allah Teala'dır. Biz her şeyden evvel, çocuklarımızın, mümbit, imani kimliklerinin olması için, ta yaratılmalarından önce, dua ediyor olmamız lazım. Bunun için çalışıyor, gayret ediyor olmamız lazım. Doğduklarından itibaren de, bu gayretle, Devam ediyor olmamız lazım. Çalışacağız. Ama bu çocuk gerek fizik olarak bir imtihan oluşturursa, sakat doğarsa herhangi bir şekilde Rabbime itiraz edemem ben. Bana niye arızalı çocuk verdin diyemem. Çünkü Allah sapasağlam yarattığı bir çocuğu büyüten anneye, babaya ne ecir verecekse benim çocuğum arızalı, sakat doğduğunda, ben onu büyüttüğümde fazla fazla bana verecek onu. E bu çocuk arızalı doğdu. Bu hafız olmaz. Ben ne yapacağım mı diyeceğim? Nice hafız olandan daha iyi sevaplar verecek bana allah Teala. Dolayısıyla çocuklarımızın bedensel özürleri Rabbimizin bir imtihanıdır. Buna itiraz edemeyiz. İçimizden bile geçiremeyiz bu itirazı. Nauzübillah. İki, çocuklarımızın beyaz, sarı, siyah, şi- mavi gözlü bir şey olmaları yani komşunun ya da teyzesinin çocuğuna göre biraz daha alım albenisi olmayan bir tipte olması haşa bizim herhangi bir şekilde itiraz etmeyi değil zihnimizden böyle bir şey geçirmeyi bu çocuk niye esmer oldu? Bu çocuk diyet toparlak? Bunun burnu niye uzun? Böyle şeyleri biz aklımızdan bile geçiremeyiz. Bir çocuğumuz olur, nur topu gibi, öbür çocuğumuz da kömür topu gibi olur. Olur olur, Allah verir. Bunu da bir imtihan kabul etmek zorundayız. E, filançaların iki çocuğu var, ayla güneş gibi. Bizim altı tane var, mübarek. Hiçbir tanesinin dişleri sağlam değil. E, ne diyeyim? Bunlar ahirette. Hangisi kimin çocuğu, kimin anasını babasını cennete koyacak, ona bakalım biz. Kim getiriyor? Bir bakkal düşünün. Aileyi ihya ediyor. Bir de büyük bir market düşünün. Modern falan müşterisi yok. Sen modern market mi istersin? Para kazanmak mı istersin? Önemli olan bizim için çocuklarımızın nimete dönüşmesidir. Çocuklarımız imtihanımızdır. Onların fiziki yapılarına veya karakterleriyle ilgili sorunlara veya bir Başkalarının çocuklarıyla ölçümlendiklerinde çocuklar üzerinde görülebilecek eksikliklere asla kafa takmayız. Bu cahiliye hastalığıdır. Hele hele bizim kız erkek ayrımı yapmamız Allah'ın hiç razı olmayacağı bir iştir. Herkes ister ki işte ilk çocuğu kız olsun. Plana bak şimdi. Tam Yahudi kafası. İlk çocuğu kız olacak. İki sene sonra bir erkek çocukları olacak. Kız çocuğunu gönderecekler. Erkek çocuğuyla da baş başa emekliyken yaşayacak. Hep garantiye emekli olacak filan. Ondan sonra işte para biriktirecekler. Bu dairesini de çocuğa bırakacak. Ondan sonra kıza da 5-10 kuruş verecekler. Uğrama buralara sen. Batıl Ebu Cehil kafası bu. Hayır. Bu tam anlamıyla allah Teala'ya karşı bir terbiyesizliktir. Saygısızlıktır. 20 tane erkek çocuğu 1 tane kız etmeyebilir on tane kız çocuğu, bir tane erkek etmeyebilir. Biz yarını bilmiyoruz. Her halükarda kardeşler, Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde, bakıyoruz ki kitabımız Kur'an, kıyamet günü. Anne babanın, çocuğundan kaçacağından söz ediyor. Çocuk da, anne babasından kaçacak. Niye? Niye? Evlatlığın oluşturduğu bir imtihan vardı. Ebeveyn olmanın oluşturduğu da bir imtihan vardı. Yani biz doğurduk. Kur'an kursuna gönderdik. Dolayısıyla görmeyeyim seni oğlum burada mahşer kalabalık zaten. Git başka bir yere diyemiyorsun sen o zaman. Tamam. Kur'an kursuna gönderdin. Allah razı olsun. Ama sonra bilim tespit etti ki sen hamileyken çok Kur'an okumadığın için müzik dinlediğin için Çocuk Kur'an'a alışık doğmadı Şimdi tespit edilmiş ki Bir kadın hamile olduktan 3 ay sonra Dinlediği şeyler tıpkı yediği gıdalar gibi Dinlediği şeyler çocukta yetenek oluşturuyor Batılılar işte gitar çalsın çocuk diye ileride Annesine 3 ay gitar dinletiyorlar Sonra çocuğun küçük yaşlarda Gitar çalmaya başladığı anlaşılıyor sen hamileydin, akşama kadar haber dinledin, haber izledin, eğlence programı izledin, e ondan sonra çocuk doğdu, o da haber dünyası gibi bir şeyler yapmaya başladı. Ulan bu çocuk deli mi doğdu? Yok deli doğmadı, tam dinlediğin haberler gibi doğdu. Hamilelik sürecinden itibaren, niye kamp almadın çocuğu? 7 yaşında, 10 yaşında, yaz tatilinde camiye göndermek, Yolun sonunda yapılan bir iş. 15 yaşından sonra nere gönderirsen şekil almıyor zaten. Gerçekten Kur'an ahlakıyla, Kur'an nameleriyle yetiştirilecek bir çocuğa Kur'an dersi hamilelikte başlamalı. Annenin dinlediği çocuğu etki ediyor. Yediği çikolatanın da etki ettiği gibi. Demek ki biz kardeşler evlat konusunu çok büyük bir imtihan olarak görmemiz lazım. Her birimiz, doğurduğumuz çocuğun, bir cephe olduğunu kabul etmelidir. Cephenin öbür tarafında şeytan var, çocuğu bizden almaya çalışıyor, bu tarafta melekler var, kaçırma bu çocuğu diyor. Savaşı yöneten biziz. Bu imtihanı, bu şekilde telakki etmeyen, anne babanın, kaybı büyük imtihan hataları yapıyor çok dikkat edeceğiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var bu hadisi şerif hani bu imtihanın nerede ne zaman başladığını anlatan önemli bir ipucu bizim için buyuruyor ki çöplükte açan çiçeği koklamamanızı tavsiye ederim size diyor Aynen böyle ifadesi. Çöplükte açan çiçeği koklamayın diyor. Sahabiler demişler ki ya Resulallah çöplükte açan çiçek ne demek bunu anlamadık biz. Anlamayacak ne var buyurmuş. Sizin karakterlerinizi taşımayan bir ailedeki güzel bir kızla evlenmeyin demek istedim size buyurmuş. Buradan ne çıkıyor ortaya? Kızın kendisi güzel olabilir, hafız olabilir. Yani güzelliği sadece beden güzelliğini demiyorum. Ve kardeşim, senin o çocuk, o kızdan doğacak çocuğun dede kime diyecek? Dayı kime diyecek? Hala, teyze kime diyecek? Bunlar da önemli şeyler. Yani bu hadisin Türkçesine kötü bir çevrede çocuk sahibi olmayın demek. Kötü bir çevrede çocuk sahibi olmayın demek. Camı açıyorsun, kulağına elini koyuyorsun, gene ezan duyulmuyor. Minareye öyle uzak bir semtte oturuyorsun. Yanlış. O çevrede nasıl çocuk yetiştireceksin? 40 daireli bir apartmanda oturuyorsun, çocuk kapının önünde oynuyor, 30 kişi gelip geçiyor, hiç kimse Selamün aleykümle girmiyor o eve. Çocuğun kulağına Selamün aleyküm gelmiyorsa, Çocuğu nasıl İslami duygularla yetiştireceksin? Yani çocuk imtihanı gerekiyorsa Gecekondu mahallesinde oturmamıza sebep olsun. Gecekondu mahallesinde oturalım. Ama kötü bir çevrede çocuk yetiştirilmeyeceğini, yetiştirilemeyeceğini sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiş oluyor. Her halükarda kardeşlerim, Çocuk bir imtihandır. Çocuk çocuğa karşı imtihandır. Yani kardeşler arasında ilişkiler imtihandır. Çocuğun yukarı ile olan ilişkileri imtihandır. Annesini, babasını, dedelerini, ninelerini takıp takmaması, onlarla ilişkileri imtihandır. Amcalarına, halalarına, teyzelerine, dayılarına olan ilişkileri imtihandır. Mesela biz çocuğun okul derslerini iyi Getirmesini, işte dersleri iyi, şu dersi iyi, bu dersi iyi olmasını, yaramazlık da yapmamasını çok iyi olarak görüyoruz. Ama aynı çocuk kaç teyzesi olduğuna cevap veremiyor. Ha bir bakayım bayramda gitmiştik, altı, altı teyzem var diyor. Yani ancak aynı çocuğa matematik sorusu sorulduğunda anında cevap veriyor. Yani okuldaki bir ders notu kadar yakın değil teyzeleri halaları bu çocuğa soyundan, akrabalarından, nesebinden, geçmişinden uzak bir insana iyi diyemeyiz biz. Bu, kendisinin doğuran, annenin doğduğu rahim bağlarını koparmış. Yarın, ebeveynini koparması yüksek, öbür gün, ümmetini atması yüksek bunun. Biz, biz, Çocuklarımıza imtihan ortamını hazırlarken kendi aralarındaki ilişkiler, yukarısıyla olan yani ondan önceki nesille olan ilişkiler, artı ve en büyük imtihan çocuğun Rabbi ile olan ilişkilerini hesaba katarak bir çevre, bir ortam oluşturuyor olmamız lazım. Çocuğun Rabbi ile olan ilişkileri nasıl olacak? Buradaki kardeşler, Çocuğun Rabbi ile olan ilişkilerinden söz edince, bir vurgulama yapmamız lazım. Çocuğumuzun, Fil suresinden aşağısını ezber bilmesi, 5 yaşına kadar, bilemediniz, 6 yaşına kadar, önemli bir olaydır. 6 yaşından itibaren, çocuğun, fille Allah'ın önüne çıkanın, kırlangıçla helak olacağını öğreniyor olması lazım. 6 yaşından sonra Fil Suresi bunun için okunur. Bu ne demek? Çocuğunun hafız olduğuna, İmam Hatip mezunu olduğuna sevinen baba, çok erken seviniyor demektir bu. Önemli olan çocuklarımızın hafız olması değil, Kur'an-ı Kerim'li insan olmalarıdır önemli. Biz çocuğumuzu ne kadar, Kur'an-ı Kerim'e adep de ettik. Bunu Allah yasak ediyor. Dememiz yeterli mi bu çocuk için? Eğer biz çocuğumuzun mesela misal olsun diye söylüyorum. Filan gıda türü isim vermeyeyim. Filan gıda türünü evimize sokmak istemiyoruz. Yarım saat bu çocuğa işte sen büyürsün de dişlerin çürür onun için bu sakıncalı filan yani mesela bir kola türünü sokmak istemiyorum evime işte dişleri bak doktor ne demişti gazlı içecek içiyorsun filan bu yarım saat ayrıntı yerine yavrum bu kafirlerin içimize soktuğudur Allah'ta ne buyuruyor kafirlerle oturup kalkmayın onun için biz bunu içmiyoruz demem yeterli mi? hafızla muhafız arasında bu fark var işte hafız ezber bilir cenazelerde törenlerde işe yarar 5 on kuruşta kazanır Muhafız, Kur'an'ı kendisine rehber edinmiştir. Kur'an'la oturur, Kur'an'la kalkar. Ona bir kelime konuşulur. Allah'ın kitabında yasakladığı şeylerdendir, biter o. Kur'an formüldür çünkü. Hakkın batılın mücadelesinde, hakkın ölçülerini oluşturur. Çocuk imtihanımızda kardeşler, yani çocuğun iki vakit namaz kılması, çocuğun iki tane sure ezberlemesini, babalık görevimizin yeterliliği olarak sakın yorumlamayalım sonra hafız serserinin babası olarak olursun. hafız olmayanların yaptığını yapan çocuğun annesi babası olduğun için ezilir ağlarsın eğitim başka şey öğretim başka şey eğitmekle öğretmek arasında çok fark var Birisi bilgi hamallığıdır. Ona öğretim deniyor. Öbürü eğitimdir. Hiçbir şey bilmese bile düzgün yapar. Bunu bir örnek vereyim mi kardeşler? Hani üzerimize alınacak bir şey yok. Özellikle söylediğim bir söz değil. Köylerde yaşayanlar, tamam biz hep Paris mantıklı çocuğuz, yani köyde doğmadık bir şey demiyorum da, hani bazen tatile gidiyoruz ya, orada görüyorsunuz sabahleyin inekleri kapıya çıkarırlar, 10 kilometre öteye kadar o inekler gider. Akşama kadar otlarlar. Akşam köyün merkezine kadar çoban getirir. Ondan sonra trafik lambalarına bakarak hayvanlar gelip ahırlarını buluyorlar. Hiçbir inek kaybolmaz kolay kolay. O hayvan yol konusunda eğitimlidir. Ama inek efendi, inek hanım siz nasıl buluyorsunuz burayı sorsanız vereceği bir cevap yoktur. Niye geldiğini bilemez. Ama yolda şaşırmaz. Hatta sisli havalarda çobanlar yolu şaşırıyor, inekler şaşırmıyor. Mesela çoban bakıyor ki dağda sis var, kaybolacak, eşeğin kuyruğunu tutuyor. Eşek çünkü düz gider. Eşek gördüğünden, yolu tanıdığından levhalara bak, suluca köy diye yol, levhaya bakmıyor eşek. Ama eğitimle öğretim arasında bu fark var. Eğer çok bilir onu eğitim düzeyine getirmez birisi olursan eşeğin kuyruğundan tutarsın ömür boyu ineklerin peşinden gidersin burada kardeşler çocuklarımızın bilgi çuvalına dönüşmesine karşı pratik hayatı pratik insanlığı pratik müslümanlığı öğrenmelerinin daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum her halükarda kardeşler Çocuk olduğu gibi bir imtihandır. Bu imtihan bizim isteyerek, bilerek, planlayarak yapabildiğimiz bir şey değildir. Çocuk mocuk yaptığımız yok bizim. Allah murad ediyor. O muradı için bizi uygun görüyor lütfuyla, keremiyle. Nice insanlar servetini harcıyorlar bir çocuk sahibi olamıyorlar öbürü de servet veriyor çocuğu olmasın diye tedbir alıyor. Bıraksa herkes allah Teala'nın muradına uygun yaşasa herkes mutlu olacak halbuki. Çocuk bir imtihandır. Tıpkı Allah bize sorup sabah namazını emretmediği gibi çocuklarımızı verirken de bize sorduğu yok. Kimimize kız çocuğu, kimimize erkek çocuğu, kimimize ikiz. Bir sürü veriyor allah Teala. Sonra ne buyuruyor? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine bakın. Onun buyurduğu gibi çocuklarınızı yetiştirin diyor. Sonra buyuruyor ki cehennemden bu çocukları koruyun diyor. Hem kendinizi hem çocuklarınızı koruyun cehennemden diyor. Bu koruma talimatı kardeşler tıpkı çocuğu evde yanan sobadan koruduğumuz gibi korumadığımız sürece, ben demiştim ya Rabbi'si yok bu işin. Evde çocuk yanmasın diye sobaya karşı nasıl tedbir alıyorsan, hep gözün çocuğun üzerinde oluyorsa, hep cehenneme karşı çocuğun üzerinde bir gözle yaşıyor olman lazım senin. Çünkü çocuk bizim değil. Biz emanetçiyiz. Çocuk Allah'ın. Murad etti, yarattı. Murad etti, şekil verdi. Murad etti, bana yaramaz çocuk verdi. Öbürüne uslu çocuk verdi. Öbürüne bir okuyup anlayacak kadar zeki çocuk verdi. Buna taş kafalı çocuk verdi. Öyle istedi, öyle verdi. Ama ona öyle çocuk, buna böyle çocuk, buna böyle çocuk veriyor. Çocuklardan elde edilecek sevaba bakıldığında herkese aynı cenneti veriyor. Herkese farklı sorular çıkmış imtihanda. Ama aynı ehliyeti veriyorlar. Birisi çok zeki bir çocuğu zapt etmekle kazanacağı sevaptan dolayı cennete girecek veya cehenneme girecek maazallah. Öbürü de hantal bir çocuğu adam etmekten dolayı kazandığı bir sevapla cennete girecek veya cehenneme girecek kazanamayarak. İnsanlar komşularının tavuklarına bakarak onları kaz görmesinin bir manası yok yahu milletin çocuğu mübarek yahu gitti kursa hafız oldu geldi bizimki taş çıktı hafız oldu geldi de ahirete cennete gitti bunu gördün mü Allah sana dedi mi sen hantal çocuk rastladı sen cennete giremezsin bu çocuk yüzünden öyle dedi mi Allah-u Teala? hayır ashab kiram bile Çocuk yetiştirme konusunda istediklerini yapamadılar. Kendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e canlarını, mallarını, neleri varsa feda ettiler. Hiç acımadılar. Çocuklarını da verdiler zaten. Paket yapıp çocuk getirdiler Peygamber aleyhisselamın huzuruna. Aa ya Resulullah, hediyem budur sana dediler. Paketlenmiş çocuk getirdiler. Ama yetiştirmeye gelince kardeşler Allah imtihan etmek istiyor ya sen hacısın diye senin çocuğun evliya mı olacak? sen hocasın diye senin çocuğun imam-ı azam mı olacak öyle bir şey yok ama meyhanede duran bir çocuk sayesinde bile ben cennete girebilirim nasıl olur bu o meyhaneye devam ediyor ama benim ona verdiğim emeklerimi Allah görüyor ki 20 tane sahabi yetiştirecek emek vermişim Gayret etmişim, dualar etmişim, ağlamışım, sızlamışım, onun için şehire gitmemişim, alaka bozulmasın diye, e bunu Allah ateş için yaratmış, o da gitti ateşi buldu sonunda, ne yapayım ben? O zaman ne yapayım? Derim ahirette. Ama şimdi diyemem. Yani her halükarda, o meyhaneci bile olsa maazallah, ben emeklerimin karşılığını alırım Allah'tan. Çünkü Allah, hiçbir ihsan sahibinin, ihsanını zayi etmiyor yapan yaptığını Allah'tan alır kardeşler evlat imtihanına karşı açık göz olalım çünkü evlat imtihanı musibet gibidir Allah'ın yağmuru rahmet gibidir nereye gelir ne zaman gelir nasıl gelir niye gelir bilemeyiz bunu bir cihat kabul edeceğiz ve her birimiz şöyle düşüneceğiz ümmete bir insan lazım o da benim çocuğum Allah'ın izleyen. Bu yetiştiğime ümmet kurtuluyor. O mantıkla ben hazırlık yapacağım. O ne olursa olsun sonra. Benim gayretim o olacak ama. Gerekiyorsa bunun için dost seçimi yapacağım. Bunun için akraba ilişkilerimi yeniden düzenleyeceğim. Bunun için gerekiyorsa iş değiştirmeyeceğim. Bunun için evime getirdiğim her poşetin içinde ne var bunu muhakkak kontrol edeceğim. Bunun için gerekiyorsa az uyuyacağım. Gerekiyorsa çocuğum Kur'an okusun diye onunla beraber ben de oturup çalışacağım. Bunun başka yolu yok. Bu bir imtihan çünkü. Nasıl Filistin'deki Müslüman dünyanın en zalim milletine karşı 24 saat cihad etmek zorunda, şeytan onların karşısında fitne olarak onu tutuyor, biz de çocuklarımıza karşı Allah'ın rızasını kazanacağız diye 24 saat teyakkuz halinde olacağız bu imtihandır Allah bu imtihanımızda yardımcımız olsun Amin. ve en önemlisi kardeşler Kur'an-ı Kerim özellikle çocuk yetiştirecek olanların çok dua etmesini istiyor çünkü bu tek başına yapılır bir iş değil Serfrika ile falan yapılmıyor Allah'ın yardımıyla yapılabilir kolay değil çok dua edeceğiz mesela hacca gittik umreye gittik ne dua edelim tabi elbette önce nefsimiz için dua edeceğiz lakin çok büyük bölümünü de çocuklarımız için yapacağız kaç yaşına kadar ki çocuklarımız için peki mesela evlendirdim çoluk onun bile çocukları oldu ben de umreye gittim hala çocuğum için mi dua edeceğim tabi son nefesi vermeden bir garanti var mı ortada kaymayacak ayağı diye bir şey yok. Hac'e gidenler, umreye gidenler. Mesela e, ciddi bir şekilde takvasıyla meşhur insanlara dua istemek makbul ve uygun bir harekettir. Yani kabre gidip şefaat istemek yok yalnız. Eyüp Sultan'a gidip de bizim çocuk hafız olsun arzum size iletilir ey ağa alet diye böyle bir şey yok. Bu batıl bir anlamı. Böyle bir şey yok. Lakin Halid bin Zeyd Radıyallahu Allah'ın sağ olsaydı, biz de elini öpmeye gitseydik, çocuklarım için dua et derdik. Mesela, bir çocuğun gönlünü yaptık. Gönlünü yaptık. Çocuğa, işte çikolata verdik. Çocuk da memnun oldu. Amca, bir şey yapayım mı senin için yani, ya yapayım mı sana diyor. Ne yapabilir? 5-6 yaşında çocuk, yavrum dua et bana denir. Ebu Hureyre, Radıyallahu anh, bize, altı bin civarında hadis ulaştıran büyük bir sahabi. Çocukları camiden çıkarken, oynarken buluyor. Kendisi mescidine birden çıkmış. Namaz kılmış. Mescidden çıkmış. Sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ansiklopedisi gibi bir şey. Çocukları çocuklar sizden bir şey istesem yapar mısınız diyormuş. Buyur amca diyorlar. Bu amcanıza dua edinsiz, günahsızsınız diyormuş. Hazreti Ömer bir gün çocuklar oynarken işte hemen hazır ola geçmişler. Halife geçiyor. Yanlarına yanaşmış. Ne var ne yok çocuklar. İyi işte bir şeyler dedikten sonra yavrum siz henüz kirlenmediniz. Bu amcaya dua edin dermiş. Demek ki çocuktan bile dua istemek var. Baktın ki adam ömrünü Allah'a adamış. Takva bir insan. Ee, günahlarla ilgisi yok. Bana ve çocuklarıma dua eder misiniz denir. Bu sünnete uygun. Ashab-ı kiramın yaptığı bir iştir. Hem kendimiz... Kabe'ye vardığımızda veya teheccüde kalktığımızda işte iftar etmeden önceki 5-10 dakikalık zamanda hani sofranın beklendiği zamanda dua için çok muhtebel bir zaman iftar vakti, bilhassa Ramazan-ı Şerif günü, cuma gecesi günü, gecenin üçte ikisi geçtikten hani dua için orijinal vakitler kendimiz için dua ederiz. Allah'ın salih kullarından, günahsız olduğuna inandığımız kullarından dualar isteriz. Çocuklarımız için, kendimiz için. E ben çok dua ettim. Mekke'de bile dua ettim. Hala çocuk düzelmedi. Kimseye Allah Teala duadan 10 dakika sonra kargoyla cevabını göndereceğiz demedi. Öyle bir şey yok. 20 sene sonra gelir o. 30 sene sonra sana ne gelsin. Biz isteğimizi yaparız. Verip vermemek, kabul edip etmemek Allah Teala işi. Ya Rab, mücahit, alim, şehit, salih nesillerin babaları ve anneleri olarak ruhumuzu al.